Vamos a estudiar hoy la Sijá de Likutei Sijot, Helek, Haf, Het, tomo 28, para allá de Shlach, la segunda Sijá. Para hacer un poco de introducción a lo que vamos a hablar, vamos a hacer un resumen rápido de toda la para allá de la semana. La para allá empezamos hablando de toda la historia de los Merraglim, de los espías, que ayer me dice a Moshe, si quiere mandar a Israel para investigar, vuelven, dan un mal reporte, el pueblo se desespera, se mueren los 10 espías... Eh, hay dos que hablaron bien, Caleb y Oshua. Después de la historia de los Merraglim, empieza a hablar de las ofrendas de harina, la Torah. Las ofrendas que, que tienen que ir acompañado a los sacrificios. Después hablamos de todo el tema de la Jalá, que se dona para Shem. Después empieza a hablar de todo el tema de la Bodazara, de la idolatría. Al final de la allá se habla de Tzitzit. Y antes de Tzitzit, entre idolatría y Tzitzit... Se trae la siguiente historia, voy a ir leyendo los Psukim, está en el Perek Tetbab, capítulo 15 del Humash, Pasuk 32, dice, Bayubne Israel Bamidbar Bainzeuish Shabbat. Cuando los israelitas estaban en el desierto, vieron que un hombre estaba recogiendo leña en Shabbat. Lo acercaron los que lo encontraron adelante de Moshe y a Aarón y toda la comunidad. Lo pusieron como en prisión, pues no sabían qué era lo que tenían que, que hacer, qué pena le tenían que aplicar. Entonces Ayem dijo que esta persona tiene que morir, lo tienen que apedrear afuera del campamento. Todo la, toda la congregación lo sacó afuera del campamento, lo apedrearon con piedras, se murió, como le ordenó a Yema Moshe. Estos eh, cuatro psukim están en el capítulo 15, del 32 al 36, una historia que aparece en la allá entre la idolatría y la mitzvah de Tzitzit. Ahora vamos a empezar a estudiar la Sijá. Dice, Besof Parshateinu, al final de nuestra allá me vi Rashi, mi dibrei Rabi Moshe Adarshan, trae Rashi, en nombre de Rabbi Moshe Adarshan, Lama Nismeja Parashat Mekoshesh le Parashat Abudat Elilim. ¿Por qué se aproximó la parasha del Mekoshesh, la parasha de la persona que estaba cortando árboles en Shabbat, a la parasha, a la porción de la Torah que habla con respecto a Abudat Zara, idolatría? Lo mar, esto nos viene a decir, Yamehaleleta Shabbat, que obeda Abudat Elilim, que una persona que profana el Shabbat es como si estuviera haciendo idolatría. Sheafish Kulakehola Mitzvot, que incluso. El Shabbat fue eh, comparado a todas las mitzvot. Betosafot Neemar, Tosafot dice, Masea Mekoshesh Shaya Bethilat Arbaim, que la historia con el Mekoshesh fue al principio de los 40, Niyada Harma Semeraglim, inmediatamente después de eh, toda la historia con los eh, Meraglim, con los espías. De Amar Be Midrash, dice el Midrash, Telechem Shamaim Nitkaben. Así cita Tosafot el Midrash, que en realidad la persona esta que estaba cortando los árboles no lo hizo para pecar, no lo hizo con la intención de hacer algo malo, sino que lo hizo justamente Leyem Shamay, Menaras del Cielo. Yayu Ombrim Israel, los Yehudim decían, Kivan Shenik Zara Leyen Sheloli Kanes Leeretz, Maraglim, Mitzvot. Los Yehudim decían, al ser que ya no fue decretado que nosotros no vamos a ser la generación que entra de la tierra de Israel, por la historia con los espías, entonces no tenemos que cumplir las mitzvot. Amad Bejirel Shabbat, que Esta persona se paró y, y profanó el Shabbat para que lo maten a propósito, y otra gente 
tema del de cumplimiento de las mitzvot y que no se lo tomen como algo leve y no lo dejen de lado. Le fice mubana kesher el parashat mekoshesh le parashatenu vigilal. Entonces, según esto se entiende la relación entre esta historia con el leñador y toda nuestra para allá en general. Llevame dubar al jeta meraglim. En nuestra para allá se habla del pecado de los meraglim, de los espías. Llegó a Sipura y Caribe Parshatenu, que es la historia principal en nuestra para allá. Bergemón y Creta Parashakula. Y en nombre de los meraglim se llama toda la para allá. envía. Porque esta historia del leñador no es solamente que tiene una conexión con Abodazara en este tema específico, que violar el Shabbat es, como, es algo que está comparado a toda, o cumplir el Shabbat de las dos maneras, es algo que está comparado a toda la Torah entera, sino que tiene una conexión directa con todo el tema general de la Parashá. Kibansha Torah Kobetet Parashat Abodatelim Ben Maseameraklim Leben Parashat Mekoshesh del hecho que la Torah fija la porción de Abodazara, de idolatría, entre la historia de los espías y la historia del leñador, se entiende que también, según la opinión de Tosafot, que trajimos recién, hay una conexión entre el Mekoshesh y Abodazara, idolatría. Según Rashi es claro, porque las dos son, comparadas a, son mitzvot que son comparadas a todo el resto de la Torah. Según Tosafot es porque en realidad él eh, quería mostrar que hay que seguir cumpliendo las mitzvot. Pero del hecho que está en el medio de Abodazara y Tzitzit, eh, pero Abodazara está en el medio de Meraglim y Mekoyesh. Si sí, según Tosafot, Mekoyesh, la historia esta del leñador, está solamente conectada con los Meraglim, con los espías, entonces que la traiga después de los espías y que después me empiece con Jalá, con los corbanos de harina con Abodazara, con Sisit, etc. Pero el hecho que la parallada Abodazara aparece en el medio, significa que también tiene una conexión con este punto que estamos hablando acá. Que fíjese me vi Rashi, mi dibrei Rabbi Moshe Adarshan, como trae Rashi en nombre de Rabbi Moshe Adarshan, o que fíjese más vira Tosafot de dibrei Gemara, y como explica Tosafot las palabras de la Gemara, y odea ya Moshe Rabenu ya Mekoshesh bemita. Moshe ya sabía que el castigo, la pena que se le tenía que aplicar al Mekoshesh, era la pena de muerte. Porque el Pasuk dice claramente que las personas que profanan el Shabbat tienen que morir. Pero Moshe no sabía cuál era la, el, la, el, qué tipo de muerte se le tenía que aplicar. Y por más de que cuando hablamos de una muerte normalmente hablamos de ahorcar. Entonces por la lógica quizás se parecía a una persona que hace idolatría. Y no tiene que ser ahorcado, sino que tiene que ser apedreado. De Mejaré el Shabbat Befarecia, que cofer Beikar, porque está traído con una persona que profana el Shabbat en público, es como si negara toda la Torah. De cofer Bemaser Breishit, ¿por qué? Porque la Torah, toda la base de la Torah es que hay un Dios, que Dios creó el mundo y descansó en el Shabbat. Entonces, profanar el Shabbat en público es como que uno está mostrando que no le da importancia a eso, en otras palabras, que no le da importancia a la creación del mundo por parte de Dios, y es como negar toda la base de la Torah. Por eso, profanar el Shabbat, quizás, Moshe pensó que se compara a Bodazara, que se compara a idolatría, y la pena de muerte que se tiene que aplicar no es genek, no es ahorcamiento, sino que es sequila, que es apedrear a la persona. Beyesh Leosif, hay que agregar, Dice, la conexión esta en la parasha del Mekoyesh, en la porción de la Torah que hablamos con respecto al leñador, 
y la parasha de Abodazara es solamente en el pecado mismo de Shabbat y Abodazara. Ahmina Ubdashas Mihut, Eina Ben Hetchel Hilul Shabbat, Stami Beragil. Del hecho que esto que acercamos una historia a, a la parte de Abodazara, no es solamente un pecado de Hilul Shabbat, de profanar el Shabbat normal y común. El Adabka Ben Heta Mekoyash le ven Abodazara, sino que acá estamos hablando entre la historia del Mekoyash con Abodazara, con la idolatría. Sabir lo marche para Yata Abodatelilim, Kshurale Ofen Mesuyam Zesh Hilul Shabbat. Entonces hay que decir que. No solamente comparamos la prohibición que hizo, sino la manera en la que hizo la prohibición. La manera en la que profanó Shabbat y la manera en la que eh, se hace abodazara, se hace idolatría. Shayaetz la Mekoyesh, que fue con respecto al deniador de Leyem Shamay Mnit Kaben, porque acá el Mekoyesh tuvo una buena intención en realidad. Vieslomar Shemishum Kolze Ujelek Mi Parashachlach. Y hay que decir que por este aspecto que vamos a revelar ahora, la historia del Mekoyesh tiene su parte en la Parashat de Shlach. Y Kará y Parayata Meraglim, que principalmente nos viene a hablar de los Meraglim, de los espías. Tarij Lomar, Gaminianze, Kashurle, Mashmauchel, Masea Meraglim. Entonces hay que decir que esta historia, la del Mekoyesh, no solamente que fue algo que él hizo para que el pueblo no. no que el pueblo no deje de cumplir mitzvot, sino que tiene una conexión en la esencia con la Parayá de los Meraglim, como vamos a ver ahora. Que de la Binzot, estamos en el Bet, para entender esto, y es la Gdimulebaer Dibreya Midrash Amubaim Betosafot. Hay que primero traer las palabras del Midrash que las trae Tosafot. De Leyem Shamaim Nitkaveni, las palabras son las siguientes, esta es la cita. Él tuvo una intención en aras del cielo, Shayu Ombrim, Israel Kivan Shenigzara Leyem, Sheloli Kanes Laaretz Mimoasem Eraglim, Shubeim Mehuyabim Mitzvot. El pueblo de Israel pensaba que, al ser que ya se decretó que no iban a entrar a la tierra de Israel esa generación, ya no hay que cumplir mitzvot. Amad vejilel Shabbat Él separó y profanó el Shabbat para que la, lo maten y la gente tenga miedo de las mitzvot, tenga temor y cumple las mitzvot. Estas palabras las citamos antes. Ahora vamos a analizarlas. Lejahora, kedeile arot sheadain hayabim be mitzvot. Aparentemente para mostrar que todavía hay que cumplir mitzvot. Madua huayatzerich davka lejar el Shabbat. ¿Por qué tenía que ir a profanar el Shabbat? Y no solamente que él profana el Shabbat y pasa por esa vera, sino que se va a una segunda vera, que es derramar su propia sangre. Él causa su propia muerte. Él podría haber agarrado un pecado, que el castigo no es una pena de muerte. Podría haber agarrado que el castigo es malcut, latigazos, o devolver plata, o pagar una multa, y con eso muestra que las mitzvot siguen vigentes, solamente que no va a causar que lo maten y profane el Shabbat, que es algo muy grave. Gambet Targum Yonatán Mofia Nekudazu. También en la traducción de Yonatán, Targum Yonatán, aparece este aspecto. El Mekoyesh no quiso profanar Shabbat con conciencia, el Aleshem Shamaim Nitkaven, sino que lo hizo en aras del cielo, no es que fue un pecador que quiso profanar el Shabbat. Ajatargum Yonatan Masbir Madua Dabka Hilel Shabbat. Y el Targum Yonatan explica por qué fue y profanó Shabbat. Bene Israel Yaduaz Drak et Gzeirat Shabta. Ajlo etaone Shanitan al Hilul Shabbat. El pueblo de Israel en ese momento sabía el decreto de Shabbat, el decreto de cumplir el Shabbat, pero no sabían cuál era el pecado que se aplica 
al profanar el Shabbat. Knasa de Shabbat lo ishtamuda lejón. Como dice en arameo, la multa, o sea, el castigo que se aplica por no, por, por no respetar el Shabbat, todavía no, no lo sabían. Pelajenit kaben me kosheya etzim, shaliedei maasab ishtamuda knasa el Shabbat lejol beit Israel. Por eso, la intención de él es que a través de su pecado todo el pueblo de Israel conozca la alajá que se aplica a una persona que profana el Shabbat. Ajlefia Midrash Amubabe Tosafot, pero según el Midrash que se trae en Tosafot, Yehuasazot Kedeile Aroche Hayabime Mitzvot, que él hizo esto para mostrar que están obligados a cumplir las Mitzvot, Einuban Madua Bajar Dabka Bejirul Shabbat Kedeleil. Entonces, según el Targum Yonatán, el Targum Yonatán dice que la intención de él era mostrar qué pecados aplica a una persona que profana el Shabbat. ¿Qué pecado, no, perdón? ¿Qué castigo se aplica a una persona que profana el Shabbat? Entonces se entiende por qué él profanó el Shabbat. Pero según el Midrash, lo que el Mekoyesh, lo que el leñador quiso hacer, no era mostrar qué castigo se aplica para enseñar esta alajá al pueblo, sino lo que él quería hacer era mostrar que todas las mitzvot, las 613 mitzvot, siguen vigentes. Y según el Midrash, entonces no se entiende por qué eligió profanar la mitzvah de Shabbat y no agarró una mitzvah más leve que lo hubiera causado nada más pagar plata o recibir latigazos, pero no una pena de muerte. Para explicar esto, es paralela la explicación a lo que trae el Marsha, uno de los comentaristas de la Gemara. Ayer a la Sheela, que Itzadu Gilel Shabbat, que Dei le odia, veis de mitad Danim Mejalel Shabbat. Dice que con respecto a la pregunta, ¿cómo puede ser que él profanó Shabbat para hacer saber al pueblo con qué tipo de muerte se juzga a la persona que profana Shabbat? Un Masbir. El Marshá dice así, al ser que él no tenía una necesidad, no es que él necesitaba las maderas que estaba cortando, o la leña. Él le da veis de mitad de él lo único que necesitaba era saber qué muerte se aplica. Dice, esto se compara a una persona que hace una melajá, que hace un trabajo, y en el término es que no necesita el trabajo mismo. Acá él no necesita cortar el árbol. Por ejemplo, una persona que cava un pozo y lo único que necesita es la tierra, que no necesita cavar el pozo. Yo patur le rabishimon, que para la opinión de rabishimon está patur, está exento porque es una melajaye, einatz rijale gufa, no necesita cavar el pozo, no necesita acá cortar el árbol, sino que lo que él que estaba queriendo mostrar acá, en un caso es la tierra, o en otro caso es eh, hacer saber al pueblo que muerte se aplica. El Marsha continúa y explica También hay que decir esto según el Midrash Que escribió el Tosafot Así también hay que decir, dice el Marsha según el Midrash que trae Tosafot Que esto también se considera una melajá Una melajá, un trabajo que no necesita el trabajo en sí por eso se entiende por qué el Mekoyesh, por qué el leñador eligió profanar el Shabbat para hacer saber al pueblo que las mitzvot seguían vigentes. Él no quería pecar, no era una persona mala, no era un raya. Y junto a esto él quería aclarar esto que dijimos recién, que, que las mitzvot siguen vigentes. Y la única manera de hacer una verá sin sacar un provecho de la verá es Shabbat. Que está esta posibilidad de hacer una melajá yeina trijale gufa, un trabajo que no necesita 
la consecuencia del trabajo en sí. Ayer le da a Shimon, porque según la opinión de Rabbi Shimon, una persona que hace una melajá, que hace un trabajo en Shabbat, que no necesita la melajá misma, está exento, como trae el libro Kedushat Levi, según esto sale que el Mekoyesh no profanó el Shabbat en absoluto. Lamrotot, estamos en el Gimel, a pesar de esto, Amar a Kadosh Baruj a Kadosh Baruj dijo, Moti Umata Ish Rakomoto, que esta persona tiene que morirse y lo tienen que apedrear. Yehu Hayab Mita, él está, tiene que recibir la pena de muerte. Lamroche Klapei Yamaim Yadua Shaita Zumelaha Shaina Trihale Gufa, por más de que Hashem que conoce todo y sabe la verdad sabe que esta persona no quería hacer un pecado y era una melajaye era un trabajo que no necesitaba el trabajo en sí y la intención de él fue buena fue en aras del cielo incluso no profanó Shabbat según la opinión de Rabbi Shimon y más todavía esta es una acción para cuidar el Shabbat Shabbat porque acá él lo que quería hacer era mostrar que Shabbat sigue vigente y que las mitzvot en general siguen vigentes y no solamente que fue una acción que fue en contra del Shabbat sino que fue una acción a favor de Shabbat porque gracias a esto las personas a partir de ese momento iban a ser más cuidadosos en el cumplimiento del de Shabbat a pesar de todo esto explica el Marsha Dice que esta persona recibió la pena de muerte porque los testigos que le advirtieron, es muy importante que haya testigos que le adviertan a la persona que lo que va a hacer es una prohibición, porque si no, no se puede aplicar la pena de muerte. Entonces los testigos que le advirtieron, ellos no sabían cuál era la intención de él. Ellos pensaron que él eh, le le importaba poco el Shabbat y fue a cortar leñas porque necesitaba prender un fuego o cocinar algo. Entonces ellos le advirtieron y le dijeron, sabe que esto está prohibido. Pero ellos no sabían cuál era la intención. Bedanin ayudó toda la mitad al pie de Dut. Y el Beidin, el tribunal, la ley saldría que nos fijamos en el testimonio, en el Edut. Ellos atestiguaron que le advirtieron que eso estaba prohibido, él lo hizo igual, y la laja es que tiene que recibir pena de muerte. Y acá no es que le hicieron sequilá, lo apedrearon como un error, como que fue algo que salió mal. Porque los edim, porque los testigos no sabían cuál era la intención de él. Porque la Torah es Toratemet, siempre que la Torah dice algo es verdad. Y según el Emet, en su cabana él no quiso profanar el Shabbat. Si de verdad es que esta persona no quería profanar el Shabbat, entonces Hashem no hubiera dicho que esta persona se tiene que morir, porque no es que la Torah va a dar una ley que no es verdad. La obligación de apedrear a la persona en leyes, eh, monet, en leyes eh, que juzga a la persona, Dinei Adam se llama, está lo que es Dinei Adam y Dinei Shamaim. Dinei Adam es lo que juzga el Beit Din acá abajo, y Dinei Shamaim es lo que juzga el eh, lo que juzga Hashem, que es algo que el Beit Din de acá abajo no puede juzgar. Entonces en Dinei Adam, en las leyes de las personas, según la Torah, sobre este tipo de acción, ¿qué ley recae? 
que tiene que recibir pena de muerte. Bekiban Shayaz de Maser el Hilul Shabbat. Y hacer que la acción fue una acción de Hilul Shabbat, de profanar el Shabbat. Ale Lefi Din, el Beit Din, el Mata. Según las leyes que tiene que aplicar el Beit Din de acá abajo, el Beit Din físico. Zoi Peulash Esta es una acción que se tiene que aplicar la pena de muerte a través del de apedrear a la persona, la sequilá, en Hashibut le cabana y no, va, no, no vamos a tomar en cuenta cuál es la cabana de la persona. Entonces, por eso es que, si bien el Mekoyesh eligió esta mitzvah de Shabbat, porque él sabía que tiene la posibilidad de, en, en su cabana, no profanar el Shabbat, porque él no necesitaba la melajá misma, de todos modos, la Torah aplica las leyes del Beitin acá abajo. El Beitin tiene dos testigos que le advirtieron que esto estaba prohibido en Shabbat, él lo hizo igual, sin tomar en cuenta la cabana de la persona, la pena que se aplica es pena de muerte. Le fice muban aquella se ven para allá también coyesle para allá tabodazara. Según esto se entiende cuál es la relación, estoy al principio del Dalet, cuál es la relación entre la historia del mecoyesh, del leñador, y la para allá tabodazara. Veiniana bodazara y es inian meyuhad sheinian obeyer mitzvotatora. Con respecto a la bodazara, la idolatría, hay algo especial que no está en las otras mitzvot de la Torah. Kol Yehudi ve'afilu kal shebekalim. Todo Yehudi, incluso el más, eh, por así decir, el más bajo, o el más eh, burdo. Ka'ayeru magia lidei nisayon shelabodazara. Cuando llega a la prueba esta, el desafío de si hacer idolatría o no. Areyu moseret nafsho afilu shelola azot trak eize ma'asele bat nege de munat hashem ejad que gon leishtahabot labodazara. Entonces, Vemos, esto lo vimos mucho en la Shoah o en la Inquisición, que muchos Yehudim, por más simples que eran, en el momento que los obligaban a convertirse, que les obligaban a hacer idolatría o a hacer cualquier acción que vaya en contra de Hashem, ellos estaban dispuestos a entregar su vida, por más de que quizás hace unos minutos no estaban cumpliendo mitzvot. Por más de que en su eh, corazón él tiene muy claro que él no cree en la Bodá Zará, él prefiere matarse. Eran muy pocos los que, o sea, en relación a otros, había algunos que ellos decidían por afuera hacer idolatría y por adentro, eh, como saber que su emuná es la emuná del Yadut, del judaísmo. Pero muchos Yehudim, por más de que tenían esta posibilidad de decir en mi corazón yo no yo creo en Hashem, ellos decían yo no voy a, yo no voy a hacer abodazara ni siquiera vejitzoniut, ni siquiera en una forma superficial o que por afuera parezca que estoy haciendo esto. Benidrash Biur, y esto es algo que hay que explicar. Aikar vegeta bodazaraya emunabalev. Lo principal en el pecado de la idolatría no es la parte técnica si me arrodillé o no me arrodillé, sino que es la emuná que yo tengo, mi fe. Kaayer machshibim le metziute tajad minabruim milvada kadosh baruchu, malach kalgalo kohab, beume kablo que eloka. Dice: Cuando una persona le da cierta importancia a una creación, a cuenta de Hashem, o sea, sin, sin, aparte de Hashem, sea un ángel, sea una parte del de universo, sea una estrella, y lo recibe como un dios, pero cuando la persona no cree en esto, no es un pecado de idolatría. La persona no se separó de Hashem, él tiene muy claro en quién confía, en quién cree, quién es el creador del mundo. Y por otro lado, incluso que no entregó su vida por esto, no le tiene que llegar un castigo porque es una acción, como se llama, veones, con un percance. 
Ajkiban Yezú Maseyel Abodazara, pero al ser que esto es una acción de idolatría, Damrochein Zú Mahut Ajechel Abodazara, por más de que esto en esencia no representa la Abodazara, no representa la idolatría, porque la esencia de la idolatría es justamente cuando uno en el corazón deposita su fe y su creencia en una existencia separada de Hashem, o que parece separada de Hashem, Nechshaba Dabaretz el Ayudike y Sura Abodazara. Pero el hecho de, aunque sea por afuera o en forma superficial, arrodillarle, arrodillarse y darle importancia a otra cosa, el Yehudí lo considera como una prohibición de idolatría. Veumos ser al Kajet Nafsho. Y está dispuesto a entregar su vida para no hacer esto. Y acá podemos entender cuál es la relación entre el Mekoshesh Etzim, entre el leñador, y el día de Shabbat, con la parashá, con la porción de la Torá de esta semana, que habla de Abodazara, que habla de la idolatría, que está antes de la historia del Mekoshesh. Todas las acciones, las, los trabajos que uno hace en Shabbat, están conectados con la Mahshabá y con la intención. Como dice que la Torá prohibió cuando uno hace una Melajá, con la intención de hacer la Melajá. Por eso, una melajá, Shaina Trijale Gufá, que es lo que trajimos antes, que es un trabajo que yo no necesito el trabajo mismo. Por ejemplo, cavo un pozo, pero no es que necesito cavar el pozo, sino que necesito la tierra. Entonces, una melajá, Shaina Trijale Gufá, uno no estaría hayab, uno no estaría obligado a, a que se aplique el castigo. De Meyuhad Beinanenu, y más en nuestro caso, Kayera Sale Shem Shamaim, que no solamente que él fue, hizo una melajá, Shaina Trijale Gufá, hizo un trabajo que no necesita el mismo trabajo, pero algún provecho sacó, sino que él tuvo una intención en aras del cielo, fue una intención buena. Seguro que acá no hay Hilul Shabbat, seguro que acá no se profana el Shabbat. Lambrotzot, pero a pesar de esto, entonces al ser que esta acción, si uno mira, si uno es un juez y le traen los casos, vinieron dos testigos, eh, le advirtieron, él lo hizo igual, entonces la lógica diría que este, esta persona profanó el Shabbat y tiene que recibir una pena de muerte. El hecho de que esto es una melajá, un trabajo que no necesita el trabajo en sí, es algo que por afuera no se puede reconocer. Entonces, según las leyes de la Torá, se le aplica la esquila, se le aplica esto que lo tienen que apedrear. Hey, párrafo 5. Le fi cola amur leel y uvan a kesher ben maaseh mekoshesh le ben maaseh meraglim betochnam. Según todo esto se entiende cuál es la relación entre la historia esta del leñador y la historia de los meraglim en el contenido. Kvar usbar be mispar como ya se explicó muchas veces en Hasidut, Shameraglim Haftzule y Sharbe Midbar Beloli Kanesleret Israel. Que en verdad los Meraglim no es que tenían miedo de Israel, sino que ellos preferían quedarse en el desierto. Mishum Shei Sukama y Karish el Bnei Israel be Midbar, Kayerlo Ayut Srihim Lidogle Parnasatam Bekadome, Ayalimuda Torah. Dice, porque los Yehudim estando en el desierto no tenían preocupaciones materiales y lo único que hacían era estudiar Torah. Que de Ibrei Hazal, como dicen nuestros sabios, Lonit Natoral Lidrosh era Leojle Amán, que la Torah no fue dada para ser interpretada sino a la gente de la generación que comían el man, en otras palabras, la generación de los Meraglim, la generación que salió de Egipto. Shaikar Belimuda Torah Uabanabe Azaga Besegel, 
V Mahshabá, lo principal en el estudio de la Torah es que uno pueda entender en el pensamiento, Bejembe Diburi, también hablar leyes de la Torah, Beilu Beretz Israel, pero en Eretz Israel, Yesh Yanim, Tizraz Adeja, Tizmor Carmeja, seis años tenés que plantar tu campo, tenés que arreglar tu viñedo, Yam Ikara Bodah Uamase, ahí lo principal no es el pensamiento y las palabras con respecto a la Torah, sino que es la acción práctica, Kiuma Mitzvota Masiot, llevar las Mitzvot a la práctica, Mitzvot Atluyot Beretz Bemeyuhad, principalmente las Mitzvot que están relacionadas con la tierra, son muchas Mitzvot que hoy en día quizás eh, los que vivimos afuera de Israel no cumplimos, Umasim Tobin Bichlal y buenas acciones en forma general, Ubdin Tabin, Bekaji Ubnud Ibrea Midrash y según esto, según esto que estamos diciendo, que los Merraglim en realidad, ellos tenían una intención espiritual, ellos dijeron, prefiero quedarme en el desierto, no me tengo que preocupar por traer parnas a mi casa, porque me cae el man en la puerta de mi casa. Las ropas crecían, te ha traído que las ropas crecían según eh, el cuerpo de ellos crecía, entonces no tenían preocupaciones materiales, también tomaban agua del pozo de, de Miriam. Entonces, eh, al no tener preocupaciones materiales, ellos dijeron, vamos a quedarnos acá, podemos estudiar Torah, tranquilos, pensar en Torah, hablar de Torah, y no nos tenemos que ocupar de la práctica. Ok, Shayu Ambrim Israel, estoy en la mitad del segundo párrafo. Los Yehudim decían, El Tosafot trajo un Midrash, citó un Midrash que dijimos al principio de la Sijá, que es que los Yehudim pensaban que al ser que ya se decretó sobre ellos que no tenían que entrar a la tierra por la historia esta de los Meraglim, entonces ya no están obligados a cumplir mitzvot. Mi pashtut la yona midrash muban, y de las palabras del midrash se entiende, sheloit kavnu limrod bekadosh baruchu, hasbe shalom aliedei ikiuma mitzvot, que ellos no querían rebelarse en contra de Hashem, hasbe shalom, a través de no cumplir la mitzvot, ela en mehuyabim mitzvot, ellos querían no estar obligados a cumplir las mitzvot. No profanar las mitzvot. Y aparentemente es algo que sorprende. ¿De dónde va a salir la lógica? Que como no tenemos que entrar a Israel, entonces ya no tenemos que cumplir mitzvot. Y lo hay Si decimos que el motivo fue que se les decretó no, no entrar a la tierra de Israel, sino que se les decretó que van a morir todos, becadome y cosas por el estilo. Se puede explicar su pensamiento, le fajot bedoja, por más de que la explicación no es muy lógica. Dice que Iván Shenigzar Dinam Lemita, al ser que se decretó que ellos tienen que morirse, ellos ya son comparados como una persona muerta, porque de acá a unos años se van a terminar muriendo. Y quizás se podría llegar a encontrar una lógica de decir que no recae sobre ellos la obligación de cumplir mitzvot. Pero ¿cuál es la lógica en decir que al ser que ellos no iban a entrar a la tierra, entonces ya no están obligados a cumplir mitzvot? No tiene ningún sentido. Pero según lo que dijimos antes, hay que decir que esta era su mahshabá, este era su pensamiento. Hacer que entrar a la tierra de Israel era principalmente para cumplir las mitzvot, en la práctica, Hashbub ne Israel Shekivan Shenigzar Aleim Shelolik Anes Leretz Mimasemeraglim Shuve Mechuyabim Mitzvot. Entonces pensaron ne Israel que al ser que se decretó que no tienen que entrar a la tierra de Israel por lo que hicieron los Meraglim, entonces la categoría de la tierra de Israel que es cumplir las Mitzvot en la práctica ya no se aplica.
ya no recae. En la que es la boda el kiyum mitzvot bemaase. Entonces ellos ya son personas que su estatus es que ya no tienen que cumplir mitzvot prácticas, sino que tienen que cumplir mitzvot espirituales. Afilu le cabía mitzvot shayuja y abimba enatko, incluso con las mitzvot que ellos tenían que cumplir hasta ese momento. Bemeyuhad kaayer tzibuim rabim natnu ke a hanal eknisalaretz. Y más todavía sabiendo que muchas mitzvot fueron dadas para eh, prepararse para entrar a la tierra de Israel, que con el mérito de esas mitzvot iban a tener el mérito de poder entrar a la tierra de Israel, entonces ellos dijeron, al ser que ya no vamos a entrar a la tierra de Israel, y las mitzvot que se nos dieron como méritos para entrar a la tierra de Israel ya no se aplican porque igual no vamos a entrar, y la categoría de Eretz Israel, que es cumplir mitzvot prácticas, ya no se nos aplica a nosotros, entonces vamos a dedicarnos a estudiar Torah y dedicarnos a la parte del pensamiento y la intención. Y así aparece a continuación en la historia del leñador. Él se paró y profanó el Shabbat para que lo maten y tengan miedo los demás. Acá vemos que también en, la, en las cosas que están relacionadas con la intención de la persona, por más de que él tuvo una buena intención, no para ir en contra de la voluntad de Hashem, dejó el Zot con todo esto, también acá lo principal es la acción práctica. Por eso fija la Torah, que la, el dictamen alágico acá abajo es que esto es Hilul Shabbat, esto es profanar el Shabbat y recae el pecado de Sekilá, de que lo tienen que apedrear. Y así aprendieron los Yehudim que se quedaron en el Midbar. Que por más de que fue decretado sobre ellos que no tenían que entrar a la tierra de Israel, por más de que ellos no van a llegar a lo principal de cumplir las mitzvot, que es hacerlas en la práctica en Eretz Israel, también en el desierto, lo principal es llevar las mitzvot a la práctica según lo que ellos puedan hacer en el desierto. Por ejemplo, cumplir Shabbat. Que hay carbe mitzvah utzavta bejibur, porque lo principal de la mitzvah es la conexión con Hashem y Makadosh Baruchu, dav kaliedei maasea mitzvah, a través de la acción, no a través de la intención. Y esta hija, por más de toda la explicación, eh, que quizás no tan jasídica de lo que tiene que ver con la, la um, relación entre la parayada Abodazara, de idolatría, Shabbat, y la historia esta de los Maraglim, nos enseña muy fuerte cuál es la importancia de la acción y no solamente quedarse en el pensamiento y en la intención.